0: Benvenuti in Pest Buster, la nuova serie dei podcast di GD Week Markup in cui faremo un percorso in quattro tappe con gli esperti di RentoKill Initial alla scoperta delle insidie spesso nascoste che si annidano nei magazzini, nei siti di produzione o sulle superfici di vendita. Parleremo così di roditori, insetti volanti e quelli specifici per le derate alimentari, oltre che di volatili capiremo cosa fare se li rileviamo nelle nostre aziende e soprattutto come si può prevenire il rischio per evitare di bloccare l'attività, rischiare sanzioni dovute a un controllo non conforme, ma anche per garantire sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro. Nel mondo industriale italiano e della moderna distribuzione, il food rappresenta una percentuale delle vendite consistenti. È per questo che nella terza puntata del podcast Pest Buster, dopo aver parlato di roditori e insetti volanti e striscianti, ci soffermiamo invece sui parassiti che infestano le derrate alimentari. Qui con me Esther Papa, Technical Manager di Rentokil Initial, che ci porterà alla scoperta di questo mondo. Ciao Esther!
1: Ciao Luca, un saluto anche a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Gli insetti delle derrate alimentari possono essere una problematica che può impattare pesantemente sul business e basta pensare a una percentuale. Il 73% delle imprese infatti subisce perdite di fatturato a causa di questo tipo di insetti. In questo caso gli insetti sono meno visibili e anche meno conosciuti se non dagli addetti ai lavori e quindi possiamo intanto dare loro un nome e capire quali sono gli alimenti a rischio.
1: La presenza di infestanti è storicamente una delle problematiche maggiori sia nelle fasi di lavorazione degli alimenti quindi si parte dalla raccolta al trasporto alla trasformazione fino ad arrivare allo stoccaggio che nelle successive terminali fasi di vendita oppure di somministrazione. Eh, gli infestanti di un'industria alimentare possono dividersi principalmente in tre macrocategorie: abbiamo gli insetti, i roditori e i volatili. A loro volta queste possono essere divise in infestanti propri, ovvero tipici della filiera alimentare ed infestanti occasionali. Ognuna di queste categorie merita attenzione e le tecniche di monitoraggio e di controllo devono essere ovviamente specie specifiche, quindi idonee per ogni infestante. Gli insetti delle derrate sono responsabili di gravi danni di tipo qualitativo, influendo negativamente sulla qualità del prodotto finale, ma anche di tipo economico, quindi perdita di denaro dovuto alla loro azione o presenza. Eh, Solitamente sono insetti caratterizzati da una elevata polifagia e riescono a cibarsi e sopravvivere in gran numero anche in presenza di piccolissime quantità di cibo. Possono cibarsi e vivere all'interno di granaglie, di frutta fresca o secca, prodotti macinati e trasformati a base di cereali, formaggi, carne, pesce e altri alimenti disidratati o anche insaccati. Non dimentichiamo che all'interno delle industrie alimentari la temperatura e l'umidità relativa restano per lo più costanti e questa situazione microclimatica favorisce ulteriormente la loro attività. Hanno dei cicli biologici molto rapidi, anche più generazioni in un solo anno, e le femmine sono estremamente prolifiche, quindi depongono anche centinaia di uova, e alcune specie sono anche in grado di penetrare ogni tipo di imballaggio. Importante quindi l'azione di monitoraggio con trappole feromoniche o alimentari, ma è fondamentale anche l'occhio esperto di un tecnico formato e idoneo a riconoscere i principali segni di un'infestazione e soprattutto anche la piena collaborazione del cliente. Ricordiamo tra le principali specie di coleotteri eh, i citofilus, quindi i punteruoli, eh, i cappuccini dei cereali, i vari eh, anobidi, i triboli, ma anche i dermestidi. Tra i lepidotteri invece ricordiamo le plodia interpuntelle oppure le efestie.
0: E dunque è dunque importante impostare un programma di gestione professionale dei parassiti e quindi con processi incentrati su, immagino, tre aspetti principali prevenzione, ispezione e controllo e soprattutto che abbia un impatto minimo sulle attività operative proprio per evitare che si blocchi, per esempio, la produzione. E in questo senso tu che cosa puoi dirci?
1: A causa della loro stretta relazione con i prodotti alimentari, un'infestazione da insetti delle derrate può spesso rimanere inosservata, soprattutto agli stadi iniziali. Alcuni insetti sono infatti lucifagi, eh, rifuggono la luce e preferiscono quindi restare annidati dentro ad un bancale pieno di derrate piuttosto che muoversi nello spazio circostante. Per questo motivo per prevenire la diffusione di questi insetti è necessario prendere diversi provvedimenti già dal personale interno dello stabilimento, quindi tutte le materie prime in ingresso devono essere esaminate e controllate con attenzione, deve essere implementata una stretta rotazione delle scorte rispettando un corretto stoccaggio merci e il fifo, ispezionale anche quei campioni di lotto fermi da anni magari in punti remoti del magazzino, ed è necessario ovviamente anche un'accurata e profonda pulizia per prevenire l'accumulo dei prodotti nell'edificio e nei macchinari, spesso i macchinari devono essere smontati e puliti accuratamente. Bisogna anche mettere in atto tutte quelle procedure di monitoraggio con trappole feromoniche o alimentari che siano in grado di aiutarci a identificare i primissimi segni di un'infestazione. Il personale inoltre deve essere a conoscenza delle aree ad alto rischio e dei prodotti che transitano nello stabilimento. Un'accurata identificazione ovviamente è essenziale per individuare la fonte dell'infestazione. Inoltre in Italia nel 2010 è stata emanata una norma che è la norma UNI 11381 che stabilisce in maniera chiara ed univoca le modalità di effettuazione di un piano di monitoraggio per gli insetti nelle industrie alimentari.
0: Possiamo passare invece a parlare della normativa, eh, soprattutto se un controllo, ma peggio ancora se un consumatore che ha acquistato un prodotto alimentare segnala la presenza di questi parassiti.
1: Sia la normativa cogente che quella volontaria che regolano il settore dell'industria agroalimentare fanno della sicurezza del prodotto il loro principale cardine. Nei piani HCCP di cui ogni azienda alimentare deve obbligatoriamente dotarsi, L'attività di sanificazione ambientale e di disinfestazione è un punto assolutamente primario. Lo scopo del legislatore è stato quello di garantire la sicurezza e di conseguenza anche il disinfestatore è quindi diventato una figura integrata all'interno della filiera alimentare. Mentre fino a pochi anni fa eh, bastava eseguire eh, una serie di trattamenti per lo più a calendario, oggi il ruolo dell'impresa di disinfestazione ha subito una evoluzione importantissima non solo nelle metodiche di controllo applicate ma anche nelle fasi di monitoraggio e di prevenzione. Quindi il disinfestatore si è trasformato da semplice eh, distributore erogatore di veleni ad un vero e proprio consulente nella gestione degli infestanti. In Italia, ricordiamo il pacchetto igiene, che eh, è stato recepito con il decreto legislativo del 6 novembre 2007. Eh, oltre a riconoscere i regolamenti europei, abroga una serie di norme nazionali e rimarca la necessità di attuare le procedure di autocontrollo che siano basate sul sistema HCCP. Ovviamente, la mancata o non corretta applicazione di sistemi o delle procedure predisposte è punita con delle sanzioni amministrative o penali a seconda della violazione senza poi tener conto di tutta una serie di danni incalcolabili che sono conseguenti relativi a un blocco nella produzione allo smaltimento magari di interi lotti produttivi infestati fino ad arrivare a un impatto negativo lato marketing
0: Mi hai parlato di sviluppo del vostro settore con l'introduzione anche di nuove tecnologie. Quindi stiamo parlando di trasformazione digitale. Sta succedendo quindi anche nel vostro settore e me ne puoi parlare?
1: Ma ormai Luca viviamo da anni in un mondo governato veramente dai big data e quindi ab- abbiamo bisogno di qualcosa che ci aiuti a rilaborare tutti questi dati. RentoKill Initial ha sviluppato un sistema innovativo di reportistica online chiamato My Rentokil che garantisce informazioni in tempo reale Aggiornate 24 ore su 24 proprio per aiutarci in un approccio proattivo nella prevenzione e nel controllo degli infestanti. Eh, il MyRentokil è disponibile su molteplici dispositivi e offre ai nostri clienti l'accesso a delle informazioni precise e puntuali sull'attività degli infestanti presso i loro siti, possibile anche per eh, i multisito, E quindi il cliente può da Merentro, semplicemente accedere con un clic a tutte le informazioni relative al Pest Management. Può verificare e scaricare le raccomandazioni fornite dal nostro tecnico. Possono eh, essere scaricate e visibili in real time le planimetrie, così come gli scontrini del servizio. Questo sistema fornisce quindi un valido supporto nel rispetto dei rigorosi standard di audit interni o esterni che siano a cui i clienti sono, sono soggetti. È un sistema sicuro e protetto, infatti tutti i dati sono criptografati durante il transito e archiviati in ambienti rentable initial protetti da backup.
0: Chiudiamo questa puntata con un caso pratico che mi puoi raccontare così come abbiamo fatto nelle puntate precedenti. C'è un aneddoto o qualcosa di cui possiamo parlare?
1: Ovviamente per etica professionale e patto di segretezza non posso informarti sul nome del cliente. Ti porto però un esempio pratico che ci ha visti coinvolti nella lotta contro uno dei più famosi insetti delle derrate: il Tribolium castaneum, eh, noto come Tribolio della Farina, la specie più comune nelle industrie alimentari. La sua elevata polifagia gli permette di nutrirsi delle più svariate sostanze di origine vegetale come leguminose, cereali da granella, frutta secca, cacao e tantissime altre. I danni più consistenti sono rilevati proprio a carico delle farine. In generale i prodotti del metabolismo degli artropodi determinano un odore e un sapore sgradevole alle materie prime infestate e i triboli in particolare contengono elevate quantità di chinoni, questa classe di composti organici altamente tossici che possono alterare soprattutto nelle farine le caratteristiche panificatorie. Siamo stati contattati da un panificio per un problema di insetti ed all'interno dei silos farine, e le trappole di triboli non sempre forniscono risposte immediate e proporzionali al reale livello di infestazione, soprattutto in un ambiente confinato come quello dei silos. Tra l'altro la farina importata dall'azienda era già stata introdotta con un livello notevole di infestazione e l'attacco si è poi protratto per i due o tre mesi successivi alterando in modo irreparabile la farina stoccata dentro il silos. Inoltre le giunture di spazi in cui i residui di prodotto si erano depositati avevano rappresentato un'ulteriore fonte di sostentamento per gli insetti. Il nostro personale tecnico e commerciale ha quindi ispezionato i silos, accompagnati da un referente del cliente, e considerando che i silos di stoccaggio alimentare non sono tutti uguali, questo sopralluogo è stato fondamentale per raccogliere il maggior numero di informazioni per svolgere il lavoro in totale sicurezza. In particolare devono essere indagati tutti i possibili rischi a cui saranno soggetti gli operatori in fase di lavorazione ad esempio qual è l'altezza del silos, il materiale di costruzione, lo stato di conservazione, la possibilità di accesso, eh, qual è il materiale alimentare stoccato per tutti i rischi connessi alle atmosfere esplosive, le aree ATEX. Tutte le operazioni sono state eseguite ovviamente a silos vuoto, scollegato e areato eh, nel caso in cui siano presenti prodotti alimentari che possono produrre Gas tossici. Gli operatori Rentokil Initial che hanno eseguito il trattamento sui silos sono equipaggiati con la dotazione completa di DPI e attrezzature ATEX, adeguati a questa tipologia di servizio, che è un servizio altamente specialistico. Eh, Questo servizio di trattamento SILOS è stato svolto, come sempre secondo i nostri protocolli, da due operatori. Uno si è calato all'interno del SILOS per eseguire la rimozione meccanica dei residui di farina sulla superficie interna mediante una spazzolatura. Il secondo operatore è invece rimasto in cima al SILOS per assistere il collega in tutte le fasi del servizio e ovviamente in caso di emergenza soccorrerlo secondo le procedure operative previste. Al termine delle operazioni meccaniche dentro al silos, proprio per rimuovere il substrato sul quale gli insetti completano il loro ciclo biologico, abbiamo effettuato il trattamento di disinfestazione mediante impiego di piretroidi autorizzati. Questa disinfestazione finale ha lo scopo di eliminare eventuali insetti sopravvissuti alla rimozione manuale mediante spazzolatura. Fondamentale è stato poi definire con il cliente un piano di controllo e monitoraggio per evitare di arrivare ad un livello di infestazione come quello rilevato in precedenza.
0: Grazie Esther per questo approfondimento, ricordo a tutti gli ascoltatori che per conoscere le specifiche sulle specie dei principali infestanti delle derrate e per approfondire le possibilità fornite dalla piattaforma di controllo dei rischi e degli interventi di disinfestazione My Rentokill, è possibile consultare le sezioni dedicate sul sito di RentoKill Italia. Vi ricordo infine che sui nostri siti Markup e GDO Week troverete tutte e quattro le puntate della serie Pest Buster.